0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲美洲历史不为人知的那一面。那么，在波卡洪塔斯和罗尔夫的婚姻建立了所谓的波卡洪塔斯和平之后，在此期间，殖民者和波瓦坦人相互合作，殖民者在土地交易中对波瓦坦人给予了适当的补偿，而波瓦坦人也停止了一切敌对行动，与殖民者友好交易。公元1616年，罗尔夫·博卡洪纳斯和他们的儿子托马斯·罗尔夫一起去英国为殖民地做宣传。博卡洪纳斯在途中病死，他的儿子托马斯被留在英国，与罗尔夫的弟弟一起生活。瓦洪塞纳卡他派了一些自己的手下人和女儿一起随船去英国旅行，其中之一是他的贤者，同时也是博卡洪纳斯的姐夫，叫。托莫科莫，那托莫科莫从英国回来之后，就强烈的谴责英国人，说他们不值得信任。公元一六一七年，瓦洪塞纳卡卸任了酋长，由他同父异母的弟弟奥普恰纳卡诺夫接任。当时殖民者的既定目标之一，就是想让土著的印第安人皈依基督教，而波卡洪塔斯的成功皈依，也鼓励他们努力的向更多的土著印第安人传教。奥普恰纳卡诺夫他利用了这个政策，他派出了大量的战士，假装寻求皈依，甚至他自己也这么做。那波卡洪塔斯的婚姻带来的和平协议仍然生效。英国殖民者认为土著印第安人是真心实意的，希望皈依，所以没有采取任何防御措施。公元1622年3月22日，奥普恰纳卡诺夫发动了攻击。这就是1622年詹姆斯顿。印第安人大屠杀，詹姆斯顿大屠杀发生的背景，是因为波瓦坦部落新的酋长奥普恰纳卡诺夫，他对于第一次波瓦坦战争中印第安人的战败耿耿于怀，所以他想报复。那么，公元1 6 2二年春之前，我们提到的部落里的贤者，去过英国，那么回来以后谴责英国人的。托莫科莫被英国人杀了，这就成为了导火索，使得阿布恰纳卡诺夫策划了对英国殖民者的突然袭击。而这个突然袭击呢，是针对詹姆斯河沿岸至少31个英国殖民地和农场发动。在发动攻击之前，一位原本被指派要行刺他的雇主，名叫查科的原住民男孩。在晚上，告知他的雇主理查·派斯将有生命危险，所以派斯一家从住处横渡了詹姆斯河，提醒对岸的弗吉尼亚殖民地首府詹姆斯顿的人防备。但是，一些较远地区并没有接到任何的预警。在突袭期间，很多原来是詹姆斯顿前哨的小社区被攻击，包含亨里库斯中刚刚为教育印第安和殖民者小孩开设的学校。也属于攻击目标之 一， 在马 丁· 亨德莱 德， 超过一半的居民在乌尔斯滕霍姆市的市政中心被杀害。攻击过 后， 仅剩下两座屋舍和部分教堂残留在地面。近四百名殖民地的居民被杀 害， 二十多名妇女被掳为印第安的奴 隶， 部分在那里死 去， 部分数年后被赎回。在大屠杀发生之后。奥布恰纳卡诺夫就撤回了自己的土地，等待回应。他心里想的很简单，他希望巨大的破坏和死亡可以让英国人打消继续殖民的念头。然而，事实证明恰恰相反。第二次波瓦坦战争就此开始。詹姆斯顿大屠杀使得很多英国殖民地的移民居住区被完全的废弃，那么也在英国人的心目中留下了印第安人是野蛮人的印象。多年以来，通过布卡洪纳斯所建立的对印第安人及其文化的赏识之情，被彻底的抵消掉了。那么，在第二次波瓦坦战争中，双方都取得了一些小规模的胜利，但都没有什么决定性的进展。奥布恰纳卡诺夫再也没能发动像公元1622年3月詹姆斯顿大屠杀那样的攻势，而英国殖民者也发现自己的火枪不如波瓦坦人的弓箭有效。而且，土著印第安人更加熟悉这片土地。不过，英国殖民者也针对印第安人部落的庄稼收成进行了破坏，这个逼的奥布恰纳卡诺夫考虑重新和英国殖民者签订和平条约。不过，在仇恨的驱使下，欧洲文明在黑暗面的领先优势就体现出来了。在对和平协议进行协商的时候。部分詹姆斯顿的殖民者，在塔克上校和庄波特的带领下，在牺牲仪式里配食物的饮酒中下毒，约有200名印第安人死于毒杀，其余50人都被杀死。最后只有酋长奥普恰纳卡诺夫只身逃脱，而殖民地的民兵也趁着这个优势，烧毁了一些部落的村庄，尽可能多的屠杀土著的印第安人。1626年，奥布恰纳卡诺夫被迫请求和平，大规模的冲突正式结束。但此后敌对行动断断续续的一直持续到1629年。为了防止再次被偷袭，殖民者修建了一道栅栏，在他们和波瓦坦之间形成了一道围墙。这个栅栏是用木头制成的，绵延9公里，横跨整个弗吉尼亚半岛。威廉·伯克利于1641年。出任了弗吉尼亚州州长，并在殖民地鼓励多种植烟草，自己带头还运营了一个大种植园。这个时候，烟草已经风靡全球，成为弗吉尼亚州主要的作物。为了更快地收获烟草以获取更大的利润，殖民者开始引进非洲黑人作为奴隶在田间劳作。烟草是一种劳动密集型的作物，所以需要越来越多的奴隶，这也意味着需要更多的土地来安置他们。需要更多的土地来满足日益增多的种植园的需要，需要更多的土地来满足被财富承诺所吸引的移民的涌入。到了1644年，英国殖民者的人数已经超过了该地区的波瓦坦人，而这个时候，波瓦坦联盟的酋长奥普恰纳卡诺夫虽然已经接近90岁，但还是组织发起了最后一次进攻，试图将殖民者赶出自己的故乡。他用他所能够召集的每一个战士突破了木栅，并且在一次突袭中杀死了400名到500名的殖民者。这就是第三次波瓦坦战争。但是呢，奥普恰纳卡诺夫没有利用好自己突袭获得的优势，而是又回到了自己的土地上，想看看殖民者会怎么做。那么殖民者先加强了防御，然后反击。1645年，伯克利率部大举进攻奥普恰纳卡诺夫的首府。杀死了他的大部分战士，并且俘虏了首领本人。奥布恰纳卡诺夫被带着锁链带回了詹姆斯顿。袭击中，波瓦坦的幸存者以及其他所有被抓到的人都被卖为奴隶。奥布恰纳卡诺夫被关在了詹姆斯顿，供游客参观。1646年，奥布恰纳卡诺夫被违背命令的守卫开枪打死。他的死亡也标志着第三次波瓦坦战争的结束。而奥普查纳卡诺夫的继任者内克托万斯则与伯克利签署了条约，正式实现了和平。1646年签订的这个条约要求土著印第安人解散波瓦坦联邦，并将其中的大份土地交给殖民者。内克托万斯只是名义上的首领，因为在该地区的大多数土著印第安人要么死于欧洲人带来的疾病，要么死于与殖民者的冲突。要么被卖到西印度群岛当奴隶，要么逃离该地区投奔其他部落。内格托万斯的继承者托托波托米只是担任了两个部落的首领，而他的继任者也只能担任最后一个部落的酋长。在经历了和殖民者的连番争斗之后，波瓦坦人几乎灭族，波瓦坦部落也不复存在，剩余的波瓦坦人流落各地。二十一世纪。弗迪尼亚政府确认有九个美国原住民部落是波瓦坦人的后裔，人口只剩下3 0 0到3 5 0 0人。波瓦坦部落惨淡的结局，让我们不记得唏嘘感慨。波瓦坦部落曾经的那位传奇的女子波卡洪塔斯，波卡洪塔斯的名气很大，因为迪士尼拍摄了一部著名的动画片，就是讲波卡洪塔斯，其中《风中的色彩》。那首主题曲风靡了全球。当然，迪士尼的动画片把所有一切都写得非常美好，结局也是一个皆大欢喜的结局，坏人得到了严惩，好人得到了好报。但真实的历史并不是如此的花好月圆。布告洪塔斯大约出生于一五九六年，这个时候欧洲人已经在美洲进行殖民活动一百多年了。即便如此。沿着大西洋的北美地带，还是有大量的印第安人生活着。那么，在詹姆斯顿旁边就是波瓦坦印第安部落。我们前面说到了波瓦洪纳斯的父亲瓦洪塞纳卡是波瓦坦部落的最高领袖，当时他拥有大约两万0 0的人口，包括30多个讲阿尔冈昆语的部落。波瓦洪纳斯这只是他的绰号，在印第安语里意思是调皮的人，甚至是顽劣的人。他的印第安原名叫做阿蒙纳特，乳名叫做马托卡，意思是溪流间的花朵。按照印第安人的习俗，作为最高酋长的女儿，她在出生之后一般会随着他的母亲到另一个村庄生活。不过，根据英国人的记录，波卡洪塔斯的母亲可能在生他的时候就死了，所以波卡洪塔斯并没有像他的同父异母兄弟姐妹那样离开，而是留在了他父亲。马洪塞纳卡的身边，如果不是约翰·史密斯，波考洪纳斯就不会成为传奇。他也会和大多数淹没在历史尘埃中的普通印第安女子一样。波考洪纳斯大约是在十岁左右见到了史密斯船长。那个时候，史密斯在结束了欧洲的流浪之后，在1607年5月来到了今天弗吉尼亚沿海地区，在这里建立了北美第一个永久性的殖民点。并以当时英格兰国王詹姆斯一世的名字命名为詹姆斯顿，而我们现在流行最广的浪漫的和谐的波卡红塔斯的版本，正是出自于史密斯的记录。那这个版本呢是这么讲的：波卡红塔斯是瓦洪塞纳卡最喜欢的女儿。1607年末，波瓦坦部落俘虏了詹姆斯顿殖民地的领导者约翰·史密斯。当波阿坦部落决定要处死史密斯的时候，瓦洪塞纳卡十岁的女儿波卡洪纳斯阻止了他的父亲，让瓦洪塞纳卡改变了主意，与英国人达成了友好关系。这是波卡洪纳斯第一次救了约翰·史密斯。后来呢？波卡洪纳斯经常去占姆斯顿，并且带上了大量的食物馈赠给殖民者。如果不是这些馈赠，那么詹姆斯顿恐怕就无法坚持下去。1609年的冬天，波瓦坦印第安人与殖民者的关系恶化。波瓦坦部落试图诱捕史密斯。那么，在那个寒冷冬天的夜晚，波卡洪塔斯穿越了树林，出现在史密斯等人的面前，告诉约翰·史密斯：“危险就在眼前，要想活命的话，赶紧离开。”这是波卡洪塔斯第二次救了约翰·史密斯。在这之后，史密斯在一次爆炸事故之后回到了英格兰。波卡洪塔斯也和他失去了联系。1611年，波卡洪塔斯嫁给了一个印第安的小头目科库姆。1612年的一天，詹姆斯顿新来的殖民领袖阿戈尔，他发现波卡洪塔斯正在去拜访一位波托马克的酋长。那么阿戈尔他为了赎回被波安塔部落俘虏的英国人，以及在与波安塔部落进行谈判的时候占据主动权，所以他不惜代价就抓到了波卡洪塔斯。阿格尔成功的抓到波卡洪塔斯，并把他囚禁在了詹姆斯顿。囚禁在詹姆斯顿期间，波卡洪塔斯主动的学习了英国人的礼仪和着装，并且学习了英语，皈依了基督教。在接受洗礼之后，他又得到了一个英语名字——瑞贝卡，啊，丽贝卡。1614年4月，波卡洪塔斯嫁给了烟草种植者，我们前面讲到的约翰罗尔夫。他们还生了一个儿子托马斯。1616年，波卡洪纳斯跟随着罗尔夫回到了英格兰，并且得到了英国国王詹姆斯一世和安妮王后的接见。次年，波卡洪纳斯染上重病去世，葬于格雷夫森教堂墓地。这就是史密斯版本的波卡洪纳斯的故事。那么这些故事呢，在1608年到1612年间公开发表在史密斯的传述中，在1624年编入弗吉尼亚新英格兰。和下令岛通史，此后的叙述都是以史密斯的这个讲述为素材，不断的添加一些细节，使这段故事更加的丰富。在美国国家公园系统的网站上有专门介绍波卡洪塔斯的文字，采集众长，使许多著作中的详细内容得以公开的披露。比如说，瓦洪塞纳卡他并不想抓约翰史密斯，他愿意与殖民者维持友好的关系，持敌对态度的。是他那个同父异母的弟弟，奥普恰诺卡诺夫，而也正是这个人，在抓住史密斯之后，密谋要把他杀掉。还有人说，网红塞纳卡其实并不是真正想置史密斯于死地。波卡洪马斯第一次救史密斯，不过是一个仪式。印第安人故意设计了这个献祭仪式，然后让波瓦坦部落的公主拯救了他，正好让史密斯。服从于印第安人，同时也意味着史密斯的重生，而且要史密斯记住，这是印第安人给予他的新生命。甚至到了1906年，还有一个非常浪漫的版本，叫做《波卡洪塔斯和约翰·史密斯船长》。那在这个故事里，无非是让波卡洪塔斯与史密斯相爱，让他们之间的故事披上了浪漫的外衣。但是史密斯版本为基石的这个波卡洪塔斯的故事，早在19世纪中叶就已经出现了质疑声。20世纪初的查尔斯·比尔德也说这个故事早已经不足为信了。而最猛烈的翻转来自于2007年的一部口述史著作《波卡洪塔斯的真实故事》。两位作者根据马塔波尼的口述历史，认为波卡洪塔斯。与约翰·史密斯相遇后的故事根本不是浪漫，而是悲惨的。那么这个版本到底是怎么讲的呢？我们下一集再给大家继续。